0: Déjeme que lea un pasaje voy a poner aquí mi relojito que siempre me auxilia en el capítulo 22 verso 20 del evangelio de Mateo voy a leerle un par de versos yo quiero que usted abra su biblia allá en su casa dice que Jesús le dijo de quién es esta imagen y esta inscripción usted recordará que es un pasaje muy conocido y todos le dijeron de César entonces él les dijo por tanto dada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay algunas versiones que me gustan porque el Señor dice, a ver, esta imagen de quién es. Mire, la palabra que quiero que subraya es imagen. Esta imagen de quién es, de César. Entonces, Él dice, hay unas versiones que me gustan más que dicen, entonces, si tiene la imagen de César, le pertenece a César. Pero luego dice, y si tienen la imagen de Dios, le pertenece a Dios. Usted y yo tenemos la nos están tallando la imagen del Señor, tenemos la imagen de Dios, le pertenecemos al Señor. Hacemos una palabra de oración, gracias ahí en su casa, le voy a rogar que cierre sus ojitos y ponga su corazón, prepare su ofrenda desde su casa como usted la vaya a hacer Y alguien me preguntó pastor y el secreto del alfolí, ahora el alfolí es virtual, el, es un alfolí virtual Para muchos que lo hacen desde su casa, lo hacen ahí desde, desde su computadora, hacen sus transferencias, ahora es un, un eh, alfolí virtual Padre en el nombre de Cristo Señor sabemos los tiempos que vivimos queremos ahora Señor pedirte primeramente por todos aquellos que están enfermos que los dotes Señor de salud a los que estamos Señor sanos que nos impregnes también de esa salud para poder estar desarrollando tu obra para que podamos ir a trabajar mira cuánta gente está enferma te pido mi Dios que pongas tu mano de salud tu mano de bendición Señor sobre cada uno aquellos que están en cuidados intensivos nuestros médicos nuestros enfermeros las enfermeras Señor te pedimos en el nombre de Cristo que los protejas Señor ahora ponemos nuestras ofrendas nuestras aportaciones nuestros diezmos para que tú sobreabundes a tu pueblo en este tiempo que tu mano se vea Señor y que haya diferencia entre aquellos que te sirven y no te sirven los bendecimos ahora y declaramos multiplicación Señor para ellos en el nombre de Jesús háblanos por tu buena palabra en el nombre de Cristo amén y amén déjeme conducirlo un poquitito esta, esta mañana algo que ha llegado a mi corazón eh, cuando el Señor está en ese pasaje que es tan interesante, le muestran a él y eso era para tentarle, pero le muestran una imagen. Y entonces el Señor dice, díganme qué vamos a hacer con esto. Bueno, a ver, denme esa, esa moneda. Esta moneda tiene una imagen, la tiene impresa, la tiene impregnada, la tiene tallada. ¿De quién es? De César. Entonces esta moneda, ya que tiene la imagen de César, le pertenece a César dada a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César pero luego en otras versiones dice y esta imagen ¿verdad? de esta imagen ¿de quién es? alguna vez trabajamos un poquito con esto y entonces me llamó la atención porque si era la imagen de César había que dárselo a César pero lo que tiene la imagen de Dios esto es muy importante lo ruego. la imagen de Dios eso le pertenece a Dios entonces fui a buscar esa palabra imagen se recuerda el Señor hizo al hombre creo que en Génesis capítulo 1 verso, verso 26 creo que dice ahí que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza primero fue su imagen esa palabra si no mal recuerdo es la palabra Selem y ayer que la estaba buscando me di cuenta me di cuenta. Que entre las muchas cosas que tiene esa palabra, Esa acepción de la palabra Selem que es imagen, Que Dios cuando hizo al, al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, Y entonces esa palabra Selem que es la palabra eh, imagen, Es como un retrato, es como una copia, Pero me llamó la atención que dice un modelo, Me llamó la atención que Dios hizo al hombre de acuerdo a ese modelo, Dios hermano quería que el hombre oiga esto con mucho cuidado se pareciera a él Cuando vemos en el Nuevo Testamento déjeme que ponga un poquitito de cimiento para entrar en esto Cuando vemos en el Nuevo Testamento dice la Escritura que ahora estamos bajo la economía del Espíritu Santo Y dice que estamos siendo tallados a la imagen en el libro de Romanos En el libro de Romanos déjeme ver si lo puedo leer aquí un poquitito En el libro de Romanos capítulo 8 en el verso 29 dice sabemos que los que de antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen, otra vez Porque a, lo, a nosotros que el Señor nos llama de antemano nos conoció, nos predestinó Pero note usted nuestra predestinación, que seamos hechos conforme a la imagen Conforme al modelo dice de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Quiere decir que nos están clonando nos están clonando, ese era el proyecto inicial de Dios desde Génesis 1.26 Dios lo que quiere es que su creación tenga su imagen, tenga su modelo Mire qué cosa tan interesante para mí es esto Porque entonces aquí lo que le vengo a hablar yo es a recuperar la imagen Lo primero que el pecado hizo fue que perdimos la imagen Perdimos, ya no, nos, nos, nos desviaron de ser el modelo que Dios había dejado el que nos pareciéramos a Dios, que entendiéramos, mire qué cosa más profunda, porque ahora nos están haciendo la imagen del Hijo, entonces está el Hijo como, como el modelo primario y entonces a toda la iglesia la está tallando, el Espíritu Santo nos está haciendo para que seamos conforme con la forma de esa imagen que es ese modelo divino, realmente aquí tendría que llamarse recuperando el modelo divino, y entonces yo recuerdo que cuando, yo dije Dios mío, pero ¿cómo habrá cualquier cantidad de ángulos para estudiar esto? Cualquier cantidad, uno le voy a dar yo hoy, cualquier cantidad de ángulos. Pero cuando el Señor había hecho a su creación, ahí en Génesis capítulo 1, y había dicho que el hombre le iba a hacer a su imagen y a su semejanza, esa palabra de imagen, insisto, es una, una acepción que tiene modelo. Entonces dice que Dios empezó a revisar, y vio Dios que, que fue a revisar todo el primer día, y vio Dios que era bueno, esa palabra bueno es la palabra Tob, y cuando veo la palabra Tob, entre sus acepciones otra vez, leyendo porque yo decía Señor tenemos que recuperar, es un año de recuperación, yo quiero que me muestres algo de esto, y entonces vi que su imagen, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y entonces esa palabra bueno tiene una acepción, Aquí voy, voy escarbando para decirle de dónde de dónde viene este mensaje Y esa palabra Tob en hebreo significa como, como un calificativo también Como un adjetivo también la palabra hermosura, la palabra belleza Entonces quiero llevarlo a usted a que recuperemos hermano el modelo A que recuperemos la imagen, a que recuperemos cómo Dios hermano Quiere que la iglesia sea y que lo que tenemos que conocer cuando llevo estos minutitos aquí con usted, entonces yo quiero llevarlo a esto porque me llamó la atención algunos pasajes de la escritura. Entonces, a ver, a ver, para que venga conmigo y podamos entender. Lo que estamos haciendo aquí hoy es, nos vamos a dar la tarea, voy a enseñar un poquitito sobre recuperar el modelo divino. Prácticamente estoy hablando de recuperar la imagen, la imagen. ¿Bajo qué ángulo vamos a ver la imagen? Porque Dios dijo, cuando vio Dios que su obra era buena, ¿sabe qué dijo? Es hermosa la obra. Empezó a Dios a creer, dijo esto es hermoso, esto es, esto es bueno, entonces cuando estoy viendo eso yo quiero llevarlo a usted a que veamos ese, esa recuperación de imagen Ahora sí acompáñeme sobre todo en la reina Valera actualizada en segunda crónicas capítulo 20 verso 21 Aparece un rey que se llama Josafat y se encuentra en un grave problema pero yo le quiero leer el verso 21 Dice que después de consultar con el pueblo, uno designó a algunos de ellos para que cantasen a Jehová y le alabasen en la hermosura de la santidad. Mientras iban delante del ejército diciendo alabada a Jehová porque para siempre es su misericordia. Lo que me llamó la atención aquí es esta palabra, porque esta palabra es una palabra que tiene la acepción cuando Dios decía que era bueno, es que era hermoso. Por eso dice que todo es hermoso en el tiempo de Dios. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Entonces, la hermosura de qué? De la santidad. Entonces, voy, voy, a, voy a llevarlo aquí. Voy a ver cómo recuperamos el modelo, cómo recuperamos la imagen. Y entonces, todo lo que Dios hizo es hermoso. Ahora, cuando estamos viendo esto, a ver, déjeme cómo lo voy a desarrollar aquí. Entonces, número uno, hay un rey, hay un rey. Y Dios le da una, le dice, hermano, que recupere algunas cosas y entre ellas me llamó la atención que le está diciendo ¿Sabes qué? Vas a ir a la batalla, sí, vas a poner alabanza, sí, claro Pero entonces quiero que me alaben pero recuperando el modelo fíjese qué cosa, recuperando el modelo, recuperando la imagen de Dios Esto del modelo para mí me gusta porque hay que hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo y entonces dice Dios, qué bueno que pongan a cantores, qué bueno que van a cantarle al Señor. Pero para que yo diga que esto está bueno, tiene que ser en la hermosura. A ver, todos los de la tienen que ser hermosos. Pero como nosotros, la, la, el hombre humano, el, bueno, el hombre es que hay humanos de la tierra y humanos de arriba. Pero el hombre juzga la, la, la belleza, pero casi solo la física. Y si no recuerdo mal, hay un, hay un pasaje en la escritura, creo que en el libro de, de Proverbios, creo que es 31, 30, cuando se habla de la mujer virtuosa. Dice: engañóse la gracia, oiga, y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será lavada. Entonces usted me dirá: bueno, y no que la hermosura es importante, sí, pero ahí no está hablando de hermosura física. Claro, la hermosura física es importante también, pero dice Dios: la hermosura de, del modelo que hay que recuperar es que si van alabar, van a bendecir al Señor, van a cantar, que lo hagan en la hermosura. A ver cómo lo puedo decir. No tanto de sus trajes, nosotros utilizamos los trajes. Qué bueno que hay una buena luz, qué lindo. Hermanas que ustedes se arreglen, qué bueno hermano que ustedes se peinen, eso está calidad. Pero la belleza que tenemos que recuperar es la santidad. Ahora, déjeme que le dé un, un pincelazo a eso. Aquí habían grandes problemas, este pasaje a mí nunca se me va a olvidar, de segunda de Crónicas capítulo 20, porque Hace muchos años, solo un pincelado se lo voy a dar, había en el verso 2 dice que estaban en Asesón Tamar y eso Asesón Tamar sabe qué es, es la división, Asesón es división, división de la palmera, se iba a dividir la palmera, se iba a dividir hermano eh, el reino, se podía dividir una iglesia o se podía dividir una misión, entonces ellos ayunaron y se, sabe qué, tuvieron temor, entonces se reunieron a todos los de Judá para pedirle ayuda al Señor, y entonces proclamaron un y hicieron una proclama. Entonces lo que me llama la atención es que tuvieron miedo porque la batalla era muy fuerte. Entonces Dios les dice, ¿saben qué? Estén quietos, van a ver mi, mi salvación. Lo que tienen que hacer es alabarme, mire qué cosa. Entonces esa batalla no iba a pelearle al pueblo del Señor porque era muy grande. Venía una división, podía ser una división, hermano, matrimonial, familiar, qué sé yo, que se iba a quebrar algo, se iba a dividir algo. Usted sabe que la palmera aguanta, la palmera hermano está en, en los lugares donde azotan huracanes y la palmera tiene la cualidad de que se dobla pero no se quiebra, pero ahora decían se va a dividir y entonces cuando Josafat lo ve que es uno de los grandes reyes hermano tiene temor y se propuso consultar a Dios y entonces proclamó un ayuno, mire él la proclama y entonces Dios les dice ahí que se preparen hermano, que, se, que sepan que él va a estar con ellos, usted puede leer el pasaje y les dice, ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es alabarme. Ahora, en el verso 21, desde el verso 20, hermano, dice que se levantaron de mañana, salieron al desierto y entonces les dice el Señor, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en los profetas y seréis prosperados. Van a ir a cantarme, pero lo tienen que hacer de una manera hermosa. En la palabra todo vio Dios que era bueno. Para que Dios reciba, hermano, la alabanza, tiene que ser... Que Dios diga qué hermosa la alabanza, no es tanto las luces, no es tanto lo que tengamos atrás, no es tanto el traje Por favor no lo estoy atacando eso, eso hay que ponerlo para salir en la televisión, que se mire bien Usted viene presentable me parece sensacional pero más que eso es una hermosura que no es la física Pero que Dios la tome en cuenta que es en la hermosura de la santidad Entonces lo que Dios aquí santidad con amarillo también sería lindo entonces, después de consultar con el pueblo, designó, Josafat dijo, bueno, vamos, vamos a ir, vamos a llevar a los que cantan bien, pero no solo eso, no, no solo vamos a llevar a los buenos tecladistas, no solo eso, sino que tengan santidad. Mientras iban delante del ejército, note, la alabanza va antes del ejército. Iban alabando a Jehová porque para siempre es su misericordia. Entonces, lo que me llama la atención es que si hay una belleza, si hay lo que Dios dice, eso está bueno. No es tanto si estamos con un traje de un color u otro, yo por favor no estoy atacando eso, lo que estoy diciendo es que para recuperar el modelo, para recuperar la imagen, para recuperar que Dios diga que qué lindo, que qué belleza, que qué hermosura es la santidad. Cuando estaba viendo eso yo quiero que usted me acompañe a uno de los salmos en el salmo 45. Le voy a leer dos versos, le voy a leer el 10 y el 11 En el Salmo 45 ya, ahorita ya, ya entré al mensaje Yo creo que usted ya, ya, va, por, ya, ya va por donde, ya lleva conmigo el, el hilo donde quiero llevarlo Porque entonces para que sea bueno tiene que ser hermoso Cuando Dios decía esto está bueno, esto está hermoso Y entonces decía ah es que hay una hermosura y es la santidad Ahora en el Salmo 45 10 dice la escritura Oye hija y mira, inclina tu oído Olvida tu pueblo y la casa de tu padre entonces el rey Deseará tu hermosura inclínate hacia él porque dice Aquí él es tu señor entonces ahora en este en este Salmo dice que él va a desear la hermosura en el verso 11 Solo que olvídate de tu pueblo olvídate de la casa De tu padre y entonces yo voy a desear tu hermosura ahora este, este verso o este, este capítulo obviamente que está hablando hermano yo creo que este si no estoy mal este salmo no creo que no lo escribió David no miren que lo escribió los hijos de Coré los hijos de Coré los hijos de Coré creo que escribieron 11 salmos y 11 son las jornadas platicamos con un hermano hoy 11 son las jornadas y Coré tiene mucho que ver ahí algunos piensan que Samuel Samuel viene de esos de Coré hay que investigarlo y, y rectificarlo pero lo que quiero llevarlo aquí es que en este salmo está hablando el rey que está cortejando, está hablando el rey, el amado con la amada, entonces lo que están haciendo aquí es que está hablando la iglesia, aquí está hablando la amada del Señor en la iglesia, esa es para mí la, la aplicación, una de las aplicaciones, pero qué interesante que lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? Olvídate de, de olvídate, de tu, dice aquí de tu tierra, olvídate de tu pueblo, y de la casa de tu padre. Cuando estoy viendo esto, obviamente me recuerdo a Abraham, así lo llamaron. Deja tu tierra y tu parentela. Pero como está hablando de una mujer que tipifica la iglesia, entonces hay que buscar. Y yo entonces veo, hermano, a una mujer, por ejemplo, Rebeca. Cuando en Génesis capítulo 24, Isaac no la va a buscar, sino a él, a Isaac le fueron a buscar una, una esposa, encontraron a Rebeca. Y a Rebeca le, le consultan: Fíjate que te vinieron a buscar. Que ella tome la decisión, porque los padres decían que se quede, y entonces ella decidió, yo estoy subrayando esa palabra, ella decidió y dijo, sí, me voy a casar, me voy con él, y ni lo conocía, no lo conocía bien, solo Eleazar, usted recordará, Génesis 24 la tarea que hizo, a donde quiero llevarlo es, que a Dios, hermano, eh, en la hermosura, lo que él dice, eso está bueno para recuperar, hermano, la, la imagen, es que vio, que eran decisiones de corazón. Son decisiones. Tomó decisiones. ¿Sabe qué? Con respecto al reino de corazón. Decisiones de corazón. Cuando en los, de, en los días de Débora. Dice que se empezaron a alinear todos. Y dice que hubo una tribu que tomó decisiones hermano de corazón. Entonces yo veo que Rebeca dice yo voy a decidir. Hermano Raquel tuvo que decidir. A ver Ruth. Hermano, se recuerda de Ruth, ¿Cómo, cómo estaba ahí con Noemí, le dijo: No, yo también me voy para allá. Tú vas para Belén, yo me voy contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Era difícil, pero tomó decisiones. ¿Sabe qué? Aquí en el Evangelio es todo o nada. La verdad, hermano, que para que usted y yo disfrutemos del Evangelio es todo o nada. Dios quiere decisiones de corazón. Cuando Dios ve algo, entonces ¿sabe qué? ¿Cómo se recupera la, la imagen? ¿Cómo se recupera el modelo? que vas a tener que decidir, acaso hermano Josué tomó una decisión tremenda, él dijo yo no sé cómo van a estar ustedes, porque ahora ya hemos conquistado, ya Dios nos dio muchas de las promesas, ya se hicieron realidad, pero entonces ahora él dice saben qué, yo por lo menos, él dice así yo y mi casa decisiones, serviremos a Jehová, hermano esta es una mañana sabe qué, que para recuperar el modelo, recuperar la imagen tenemos que tomar decisiones, como el quien dice menos terrenales y más espirituales, estaba, estaba viendo cómo hermano Ruth toma, toma sus decisiones, recuérdense que Ruth era moabita, Ruth no era de Israel y ahora se le iban a llevar allá a Belén y Noemí, Noemí sabe qué era, Noemí le dijo ahora voy a regresar, tal vez eh, Ruth tenía que decir pero si ahí veniste hace 10 años de ahora vas de regreso. Y él le dijo, sí, mira, yo tomé una mala decisión, allá en la casa del pan, voy a ir. Y la Moabita dijo, voy a dejar Moab, voy a dejar mis ídolos, voy a dejar mi religión, voy a dejar esto para seguir al Dios que estaba ahí, hermano, al Dios de Israel. Decisiones, mire, viene en mi mente alguien más, Asenat. ¿Quién es Asenat? La que se casó con José, que era egipcia. Y si alguien conocía al Señor, tenía su comisión existencial, tomó la decisión de decir, dejo Egipto, dejo las, las enseñanzas de Egipto, dejo la religión de Egipto y voy con José. José obviamente se quedó en Egipto, pero él tenía otra, otra creencia. Son momentos de decisión, hermano, momentos de decisión. Por eso cuando le presentan al Señor, ¿de quién es esta imagen? De César, entonces lo que es de César vaya con César. Pero el que tiene la imagen el que está recuperando la imagen, aquí usted puede poner recuperando la imagen, es lo mismo que recuperar el modelo, es que hay que hacer sus decisiones, Dios, Dios te da, pero hay que hacer decisiones, solo le voy a contar una que viene a mi mente, Dios le dice a Abra Abraham que, que ofrezca a su hijo, y le dice que sí, y entonces usted recordará, esto es Génesis 22, no recuerdo el verso, pero Génesis 22, él va, se lleva por, vi una vez que como por unos... Eh, 30 kilómetros caminan, se puede haber regresado Y entonces agarra, llega al lugar del sacrificio Lo que más ama que era su hijo, lo sube al altar Y Dios no hace nada, pero cuando él saca el cuchillo Y lo iba hermano a ofrecer, lo detiene Y le dice, espérate Abraham, Abraham Y dice, ahora sé ¿Por qué antes no le dijo Dios cuando él le dijo Ahora voy a ir? No, 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 dijo estas son tus intenciones Quiero ver tus decisiones ¿Qué situaciones hermano más tremendas? ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que tomar decisiones y, y por ejemplo, la felicidad Voy a ver cuándo voy a ser feliz Cuando me gradúe, cuando tenga un hijo cuando, cuando el hijo camine, cuando el hijo regrese La decisión no debe de girar alrededor de lo, que nos, de lo que nos rodea La decisión hermano es una De ser feliz o la ser feliz es una decisión que usted tiene que decir Bueno Ahora voy a ser feliz, sí pero no tengo el carro que quiero Pero con el que tengo voy a avanzar, no pero no tengo Voy a ser feliz subiéndome a un bus e irme Con lo que usted tenga tome su decisión hermano de ser feliz Voy a corregir aquí creo que hice algo, alguna, algún eh, no, error no que horror Vamos a ver, decisiones -si Ok, muy bien, gracias tú están en todo Muy bien, entonces cuando estoy viendo esta, estas cosas Veo que estamos recuperando, es un año de recuperación Entonces, ¿sabe qué? Empecé a ver ¿Qué es lo que Dios toma como hermoso? Hermano Germán, fíjese que yo pues no soy muy yo no estoy muy bien laminado, ni yo tampoco Pero por ahí dicen que el hombre es como el oso Mientras más feo, más hermoso Dios mira otras, otras hermosuras Déjeme llevarlo a una más ah, Esta es de las más tremendas hermano Creo que en el libro de Ezequiel, creo yo En el capítulo 27 ah, En el verso 11, Ezequiel capítulo 27, en el verso 11, dice: Los hijos de Armada estaban con tu ejército sobre los muros en derredor. Dice: Y los, eh, esta versión dice: Los Gamadeos estaban en tus torreones, estaban ahí en las torres. Colgaban sus escudos sobre tus muros en derredor. Ellos hacían completa tu hermosura. Oiga esto: Colgaban sus escudos con amarillo escudos. En tus murallas, todo alrededor, ellos perfeccionaban tu hermosura Entonces veo que lo que hacía hermoso todos estos, estos hijos de armado Con el ejército que estaban en sus murallas, hermano ahí estaban ellos Y entonces colgaban desde sus torres, desde las murallas, los escudos Y eso dice la Biblia que era hermoso Entonces aquí me voy a ir despacio antes de ir a escribir Me voy a ir aquí despacito antes de escribir Quiere decir que Dios dijo eso está hermoso, ¿Cuál, ¿cuál era el hermoso? Que colgaran los escudos, que aquel castillo, aquella, aquel hermano, aquel lugar que era seguro Se miraba hermoso por los escudos y yo decía bueno entonces en, en recuperando el modelo La hermosura Dios le parecía que estaba hermoso un escudo Cuando yo digo escudo en el antiguo testamento y lo traigo al nuevo Encuentro que esta era parte de la armadura de Dios que Dios le pone aquí a los hombres, dice, ¿sabes qué? Quiero que embraces el escudo de la fe. Ah, entonces, en lugar de decir escudo, ya antiguo testamentario, dice Dios, ¿saben qué? ¿Qué miro yo hermoso? La fe. Ah, entonces, déjeme, déjeme avanzar aquí. Entonces, si hay algo que Dios le agrada, hermano, es, es esta, estos escudos, entonces fe, y voy a poner aquí escudo, el escudo de la fe. Con esto nos, nos cubrimos, pero um, me llamó la atención, a ver si me ayudas otra vez, porque antes de poner el escudo tenía que poner qué personaje hermano, cuántos habrán hombres de fe, le pudiera hablar de, de Job, le pudiera hablar hermano de cuántos, de Pablo, pero sabe el que me llamó la atención que tocamos hace un, unos, um, unas semanas aquí, me recuerdo de un hombre que hacía grandes proezas, que estuvo 40 años gobernando eh, Israel, un hombre que cuando, cuando él muere, Dice la Biblia que las mujeres lloraban porque en el tiempo, de esos 40 años de gobierno de él, ¿sabe qué hacía? Dice que ellas se vestían de una manera magnífica y dice que era como Edén, se vestían como de huerto, hacía que las mujeres, hermanos, tuvieran una, una vida feliz. Le estoy hablando de Saúl y de Jonatán. Cuando, cuando yo veo sobre todo a Saúl, hermanos, dice la Escritura, a ver si encuentro el verso, está en 2 Samuel. En Segunda de Samuel, ay Dios mío, tal vez lo buscan por ahí. Si me ayudan ustedes, Segunda de Samuel creo que es 1.21, porque ahí sucedió algo. Hermano, eh, si algo ahí hermoso es que Dios te vea con un escudo, el escudo de la fe. Ahora voy a corregir allá el, el personaje. Pero entonces, note usted que en esos pasajes, a ver si lo encuentro hermano, no sé si es, si lo encontró alguien en Segunda de Samuel 1. Ahí está, Ok. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. Oiga, el escudo de Saúl como si no hubiese sido ungido con aceite. Esto lo predicamos hace algún tiempo, me llegó a mi corazón, porque era la muerte de un hermano, aquí, a ver, escudo de los valientes, ¿sabe qué es aquí? Valientes, es Gibor. Estos eran valientes, eran guerreros. A veces solo se habla de Saúl, de sus cosas malas en el final. Hermano, perdón, se desesperó. Dios no le hablaba ni por Urim, ni por Tomim, ni por profecía, ni por sueños. Se, hermano, no lo voy a juzgar, se desesperó tanto que buscó tinieblas. Claro que fue, esa fue su debacle, no vaya a hacer usted eso. Pero, pero viendo yo a Saúl aquí, dice que donde él murió, note que no murió en el valle, no murió en un momento donde estaba en descenso, murió en las alturas, en un monte. Y entonces muere, y entonces aquí dice, porque el escudo de Saúl estaba, hermano, como si no hubiese sido ungido con aceite. Esa era la tarea de los escuderos, entonces voy a corregir aquí, porque lo había puesto bien, pero era la de abajo. Primero voy a poner con verde los personajes, aquí voy a poner a Saúl. Era un hombre, hermano, un guerrero valioso, un guerrero que hacía grandes proezas, pero lo que usted mira aquí es que algo le falló. Y entonces David hermano está tan sentido porque claro aquí, aquí lo voy a poner tal vez solo con, y lo voy a poner en grande porque esto es una palabra de las más cortas que hay porque solo tiene dos letras, la fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, la fe es la que nos permite salir adelante, la fe es que a pesar de que todo esté negativo usted sigue creyendo en el Señor, a pesar que el agua está al cuello usted sigue creyendo en el Señor A pesar de que está enfermo usted sigue teniendo hermano toda su confianza en el Señor A pesar que la situación económica no es tan de lo mejor usted sigue eso es fe Eso es lo que a Dios le agrada eso es lo que a Dios le agrada esa, esa sustancia Dice que es una sustancia la fe ¿Cómo costará hermano definirla Pero lo que me llama la atención es que esto era hermoso El escudo del Señor para el Señor esto hermoso es que tengamos fe yo no sé lo que usted esté viviendo, pero fe es creer, hermano, lo que, lo, que uno no, lo que uno todavía no ve. ¿Sabe qué le gustó al Señor? Que Dios le dijo a, a Noé, haz el arca, Señor, pero tan grande. ¿Y que de qué vamos a llenarle. De tu familia solo somos ocho, Señor, incluyéndome. Está muy grande. Entonces dijo el Señor, es que voy a salvar a los animales, yo los voy a llevar. Y entonces la fe es que él hizo una, tre un tremendo, una tremenda arca, pero él sabía que él no la podía llenar. Él sabía que Dios la tenía que llenar. Entonces Dios premió su fe, aparece entre los héroes de la fe, aparece Noé Entonces creo yo que usted tiene que atrever hermano a, a creer lo que Dios va a hacer A veces hay desafíos que son desafíos de fe, hacer un templo Hermano grande sabiendo que uno no tiene la gente para llegar Entonces uno dice bueno yo voy a cumplir con lo que Dios dijo Yo hago yo hago estarca y tú la llenas, eso es tener fe, eso es tener fe Uh, cuando estaba aquella pareja que no podían tener hijos y claro bajo el rema esto no es una doctrina bajo el rema que Dios les dio ellos pintaron un cuarto hermano eh, para el niño compraron la cuna y ella no estaba ni embarazada compraron la cuna compraron los juguetitos compraron todo y le dijeron Señor vemos que en la, en la palabra tú pones eh, Señor primero haces el huerto lo preparas y luego pones a Adán y lo llamas a Eva, la llamaste hasta que ya estaba el huerto. Dicho de paso, así debería de casarse, ¿verdad? Ya tienen el huerto, ahora están buscando a su Eva. Pero ellos dijeron, Señor, ya tenemos el huerto del niño, ya tenemos el cuarto del niño, ya tenemos la ropita del niño, ya tenemos, hermano, muy, muy... es un desafío, porque el diablo te va a decir, ¿y si no viene el niño? ¿Y vas a quedarte con esto? Yo, yo creo que hay algunos temores, pero eso es tener fe, si hay algo, ¿cómo recuperamos el modelo? ¿Cómo recuperamos la imagen? A Dios le agrada la fe. ¿Durante cuánto tiempo Saúl habrá tenido fe, hermano? No sé, porque iban unas tremendas batallas. Las mujeres todas estaban contentas con él porque ellas se vestían como de Edén. Pero de pronto algo sucedió. Déjeme que termine contarle un poquitito de, estos, de tantos testimonios, hermano, que hay de fe. Esos hermanos lo hicieron y tuvieron que esperar más de un año. Pero después de un año, ella quedó embarazada. Estuvo el cuarto ahí esperando esperando entonces es un desafío hermano de fe y entonces se imagina que alguien le diga usted no puede tener hijos y hace todo eso entonces los ángeles desde arriba señor ya viste a tu siervo ya viste a tu sierva qué locos ya el médico le dijo que no puede tener hijos y mira ahí tienen una cuna y qué están haciendo orando para que tú les mandes un niño hay algún plan para ellos dice Dios voy a honrar esa fe si ellos creen en mí es que fe es creerle a Dios hermano en cosas tan grandes por eso es, dice, dice Hebreos Que corremos esta carrera Que es una carrera de fe con gran nube de testigos Estos testigos no son la gente Que nos ve sino los que ya pasaron por ahí Los que ya corrieron, los que ya llenaron Su carrera de fe, ahora ¿Por qué le puse este texto? Porque David dice esta muerte No tenía que haber ocurrido Si estaban en las alturas ¿Sabe qué es Gilboa? Creo que es ebullición Cuando mejor estaban Algo sucedió así que Mire este campo quedó como profanado Ni rocío ni lluvia Ni ofrendas se reciban ahí ¿Por qué? Porque algo sucedió El escudo que era la fe de Saúl Él cuando lo revisan Cuando le hacen hermano su, Cuando lo van a ver cómo había muerto Dice como si no hubiera sido ungido con aceite ¿Sabe qué? Su fe no fue habilitada Aquí habrá muchos ángulos que ver Muchos ángulos que ver porque cada uno tenía escuderos y, y David había sido un escudero de Saúl y él dice yo sí le ungía su escudo a él pero espiritualmente hablando yo sí le habilitaba la fe hermano cómo estamos en la fe es que sin fe va a ser imposible agradar a Dios si no hay fe hermano eso, eso, la cosa no va a caminar la fe es creerle a Dios a pesar de lo que está sucediendo yo le decía a los hermanos yo no creo lo que veo yo creo lo que leo tenemos que retomar y recuperar el modelo Atrévase a creerle a Dios ¿Sabe qué? Ungir el escudo es habilitarlo Entonces tal vez voy a poner aquí Fe habilitada Una fe que esté habilitada Una fe habilitada Eso es lo que necesitamos Una fe que, que miren Ya se dio cuenta que se unge Ya se dio cuenta que se ungir Yo lo estoy diciendo Lo puede hacer si usted quiere Agarrar aceite y ponérsela en el corazón En la mente donde usted quiera pero lo que le estoy diciendo es que más que el aceite que está diciendo usted? Habilitando ¿Qué cosas le dijo Dios que le iba a dar? Créalas y vaya sobre eso Es que hermano um, Cuando uno alza los ojos le explicaba yo a algunos hermanos aquí Yo les decía que es, es, una, es una, una visión corregida Es subir el nivel de la visión Ya no ver con estos ojos No que ver con los ojos espirituales Necesitamos hermano Que la fe sea habilitada Todas las promesas del Señor son sí y son amén, si Dios dijo algo Él lo va a hacer a pesar de lo que usted mire con estos ojos por eso insisto yo no creo lo que veo yo creo lo que leo y entonces cuando veo esto ahora hay algún familiar hermano que está enfermo habilite su fe crea créale le Señor yo creo que tú puedes hacerlo. Señor ya los médicos dijeron algo Pero sí, yo creo hermano que hay una lucha Por eso Pablo decía he terminado mi carrera He peleado la batalla He guardado la fe Es imposible hermano que Miren nos pueden debilitar en otras cosas Pero, pero la fe no la, no la podemos perder Habilitémosla ¿Por qué? Porque ese es recuperar el modelo Esto es recuperar la imagen Entonces la fe Es algo tan, tan difícil De definir pero sabe cómo, la, cómo es fácil Verlo, creerlo y recuérdense que aquí no es, no es como Tomás Que era primero ver y después creer Eso lo hacen todos La fe es algo más lindo Es hermano verlo con los ojos del espíritu Para después verlo con los ojos biológicos La fe hermano es creer lo que todavía no ha sucedido Por eso le decía yo ¿Qué cosa esos hermanos? Ya les habían dicho que ella no podía tener hijos Y ya lo que hizo fue puso un cuarto Lo pintó como que fuera para un niño Compró la cuna compró las cosas y le dijo señor tú lo has dicho y tú lo harás hermano el padre de la fe quién es Abraham y Abraham le dijo Dios vas a ser padre de multitudes y no podía tener hijos porque su esposa hermano era estéril pero le creyó a Dios solo hay que creerle a Dios y sabe que lo lindo que uno fortalece su fe dándole gracias a Dios la fe viene por el oír la palabra pero la fe ¿eh? que tiene que estar habilitada sabe qué es darle gracias a Dios por ejemplo, gracias Señor porque ahorita no tengo todavía pero lo voy a tener, gracias Señor porque ya me lo hablaste, gracias porque lo dice tu palabra, entonces dice no habrá mujer estéril en el, en el pueblo del Señor, Señor yo no sé, tú lo escribiste aquí dice, hace algún tiempo le conté esta historia que llegó una vez un, un, una visita y entonces el niño le dijo présteme su reloj al, al amigo del padre y se lo prestó, y entonces hermano lo, cuando ya se va le piden el reloj que le daba pena Entonces el reloj estaba quebrado y lleno de agua Entonces cuando el papá le iba a corregir le dijo papá pero yo leí en el reloj decía que era contra agua y contra golpes Mire el niño tenía más fe que ellos El niño lo agarró a golpes y claro lo quebró no era para eso Pero él leyó y él dijo esto dice que es antigolpes y esto dice que es contra el agua Así que voy para eso el padre sabe qué dijo bueno al final no te puedo decir nada porque ahí decía hermano voy a la carga yo no creo lo que veo yo creo lo que leo esa es parte del modelo déjeme avanzar un poquitito más en el libro de Esther uh, a ver déjeme avanzar el libro de Esther en el capítulo 2 en el verso 7 dice este había citado a Adasa, que es Esther hija de su tío porque ella no tenía padre ni madre la joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Era de hermosa apariencia. Esther era hermosa. Entonces, aquí, hermano, hay que revisar estos pasajes. ¿Por qué? Porque, a ver, si usted se conectó hoy tarde, dijimos que estamos recuperando la imagen. Somos hechos a imagen del Señor. Desde Génesis 1.26, creo que en 2 Corintios 3 dice también que nos están trayendo a la imagen. Romanos 8.29 también nos están haciendo conforme a la imagen. Sí, pero, y entonces, ¿de dónde viene la palabra belleza y hermosura? ¿De dónde viene? Viene de que cuando Dios dijo que todo eso era bueno, la palabra Tob tiene un calificativo que habla de hermosura. Entonces, yo quiero recuperar que, que entendamos qué es lo que Dios ve hermoso. Vio hermosa hermano ve hermosa la santidad ve hermosa sus decisiones de corazón ve hermosa la fe que usted le crea A pesar de lo que está viviendo Y ahora en Esther Dice que la Esther es una mujer hermosa Tal vez ahí lo pueden poner Ahí con amarito La joven era de hermosa figura Una mujer hermosa Muy bien Le voy a dar un pincelazo rápido ¿Qué está pasando aquí en el libro de Esther? Que el rey había dejado a su esposa Que se llamaba Basti la historia, otro día nos vamos a ir por ahí, pero yo estoy hablando ahora de recuperar el modelo, ¿sabe qué? De conocer lo que Dios ve hermoso. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es hermoso, la santidad, las decisiones de corazón, la fe habilitada, pero Esther no cabe duda que era hermosa, pero usted sabe qué dijo él, voy a dejar a, a mi mujer que es Basti. Y entonces, creo que las razones no vienen al caso, pero era, creo que ella se insujetó a lo que haya sido, pero yo quiero hablar de Esther. Y entonces, lo que quiero que usted lleve en su corazón, que revise Basti, Basti era hermosa, a ver, era hermosa físicamente, Esther también era hermosa físicamente, pero Esther no estaba sola, fue un concurso, hermano, pues, ¿sabe cómo? Como un misuniverso, ahí estaban todas las mujeres hermosas, habían, estaban todas las vírgenes, las doncellas, todas pasaban con el rey, el rey las, las miraba, todas se ponían de la mejor manera, todas se vestían a la moda, todo lo que usted quiera, pero Esther tenía una ventaja, Esther tenía como de consejero a un eunuco, creo que se llamaba Egay, y Egay le decía, mira, te voy a decir algo, te voy a dar, te voy a contar los gustos del rey, al rey le gusta así, le gusta sa, qué sé yo hermano, cómo, cómo, cómo es eso, lo que me llamó la atención es que entonces Esther obedece, Esther obedece y dice, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es, no me voy a vestir como a mí me gusta, me voy a vestir como le agrada al rey. Entonces, hay algo muy hermoso en esto, que entonces hay una, esta, Esther no estaba sola, había cualquier cantidad de mujeres y creo que todas eran persas, ella era la única extranjera, pero ¿sabe qué? Que Egay le conocía los gustos al rey, por decirle alguna cosa, al rey le gustaba el anaranjado, le gustaba el color verde, y esos no eran los colores de moda en ese tiempo. Solo estoy tratando de decirle algo. Todos iban con lo mejor, sus peinados, hermanos, sus maquillajes, todo lo que usted quiera. Dicen en el Esther 2.12 que se vistieron ahí sus, hermanos durante un año se prepararon. No, no, no fue algo así en la noche a la mañana, había que prepararse. Pero más que la preparación física, lo que hizo Esther es que Esther, hermano, su belleza es que agradó. Era agradar al Rey Era agradar al Rey Es hermano hacer los gustos del Rey los deseos del Rey Entonces aquí es un punto muy importante Es que si hay algo hermano Que tenemos que recuperar de la imagen Si hay algo que tenemos que recuperar del modelo Si hay algo que a Dios dice Pero qué hermoso es esto Es cuando usted quiere agradarle cuando usted quiere agradarle. Hermano, este es uno de los secretos más grandes que hay en la Escritura. No solo ser cristianos, no no solo eso, sino ser cristianos que agraden al Rey. ¿Sabe qué es? Subir un nivel. Ya somos cristianos, sí. A ver cuántos tienen a Cristo, amén. Usted lo tiene, qué lindo. Usted al infierno ya no se va, usted nació de nuevo. Eso ya le da a usted su salvación. Pero de aquí en adelante usted puede hacer su voluntad o agradar al Rey. Qué, ¿Qué cosa que la hermosura? Cuando Dios, cuando Dios diga de verdad que qué hermoso esto es Que usted no solo vive como cristiano, no solo es salvo, usted agrada Mire, dice la escritura que tenían que conquistar la vida en abundancia Ponga cuidado en esto, tenían que conquistar, iban, iban a entrar a Canaán Pero usted lee Corintios 10 y hay como cinco filtros Dice estos no entraron porque fornicaron, esto no entraron porque... porque eh, qué sé yo dice que eh, le atribuyeron de propósito a Dios estos no entraron porque murmuraron hay cinco filtros ahí lo que quiero decirle es que todo era pueblo de Dios Dios a todos los sacó todos vieron los milagros pero dice pero no de todos se qué se agradó y entonces quedaron postrados en el desierto pero Josué y Caleb ellos eran ellos eran diferentes y uno de ellos dice, ¿saben qué? Vamos a conquistarse. Pero es que hay gigantes, sí, oiga. Pero si agradamos a Dios, esto es tremendo, hermano. Si agradamos a Dios, serán como pan comido. Tus grandes enemigos, tus grandes desafíos, Dios te los concede no solo porque seas cristiano, sino porque le agradas. Dice que al que agrada a Dios, dice en Eclesiastes, Dios le da la tarea, hermano al impío, de acumular riquezas, oiga. Pero al que agrada a Dios, al que está recuperando la imagen de Dios, el modelo, Dios hizo, a la, hermano, Dios lo hizo a usted, a su imagen. ¿Para qué? Para que todas las riquezas vengan para usted, no solo estoy hablando de riquezas materiales. Lo que pasa es que ahí en Ecclesiastes dice que Dios permite que los impíos, hermano, atesoren, hermano, almacenen y todo cuando ya está almacenado, porque Dios lo va a trasladar, No dice el apóstol, no dice el pastor, al que le agrade, ¿Quién logra la vida en abundancia? El que le agrada. La gran mayoría de todos no agrada a Dios. Entonces, ¿sabe qué? Esto me va a servir a mí, porque yo quiero que diga a Dios que, es que qué hermoso ese pueblo. ¿Por qué hermoso ese pueblo? Porque agrada. Mire, ahí estaban todas las, todas las vírgenes, todas las doncellas, cualquier cantidad había, pero cada uno hacía su voluntad. Qué lindo es que podamos nosotros agradar al rey. Hermanos, ¿sabe qué? Hay un pasaje, no sé dónde estará, pero algo así dice que cuando uno agrada al Rey Hasta los enemigos los tiene lejos del Señor Le voy a dar la vuelta a la tortilla Salomón al final no estaba bien con Dios No lo agradó y entonces Dios le levantó enemigos ¿Qué le parece? Lea usted creo que es eh, Reyes 11 Tendrá que ser por ahí Sí, yo creo que es Reyes 11 Usted mire el capítulo cuando ya Salomón se desvía Cuando ya Salomón el Rey El que Dios amaba pero Salomón no lo agradaba Dios le levantó adversarios ¿Qué le parece? Pero cuando uno agrada a Dios Dice Dios hasta tus enemigos Los voy a tener en paz Que hay que que se ocupen en otra cosa Hermano para recuperar hermano el, el modelo Tenemos que no solo ser cristianos Sino agradar ¿Por qué ganó Esther? Si todas las mujeres eran hermosas Basti era una mujer hermosa ¿Pero por qué quedó ella? Porque agradaba al rey Ahora lo explico Obviamente el rey es es el, el Padre, es nuestro Señor Pero Egay es como figura el Espíritu Santo El que te dice, mira a Dios le agrada que hagas esto A Dios le agrada que te vistas así A Dios le agrada que hagas Mire, agrademos al Señor, tengamos comunión Hagamos lo que a Dios le agrada Hay que buscar todas las cosas hermano Que a Dios le agradan Porque esto te va a abrir camino Te da vida en abundancia Te trae riquezas, te quita los enemigos Tenemos que recuperar la imagen entonces en la imagen estaba hecho, estamos hechos hermano y el pecado nos desvió pero estamos hechos para agradar al rey, voy a, voy a avanzar un poquitito más en el libro de Zacarías a ver cómo voy de tiempo ahí me faltan 10 minutitos en el libro de Zacarías capítulo 9 en el verso 17 me llamó la atención ahí el verso no es verso 17 ese es el verso 7 Seguramente se lo di yo mal Es 9.17 Se lo voy a leer en lo que lo buscamos Dice Cuánta es su bondad Y cuánto su hermosura Mire lo que está diciendo Zacarías El trigo hace florecer a los jóvenes Y el vino nuevo a las jovencitas O a las doncellas Cuánta hermosura hay ¿En qué? En el trigo Luego vamos a hablar de algo más aquí Entonces ahora Está hablando aquí Y se habla de trigo Obviamente que como tenemos los hilos de José y yo he estudiado un poquitito, habrán muchos más, pero voy a poner aquí a José. José usted conoce, un hombre que lo meten a la cárcel, un hombre que no es del pueblo egipcio, un hombre que Dios le da una sabiduría tan especial, un hombre que, que Dios le da sueños desde los 17 años y a pesar de todas las cosas malas que le sucedieron, de la traición de sus hermanos, de que le quitaron a su padre, a pesar de que, de que por, hermano, por librarse lo meten a la cárcel, librarse de qué, de, de caer en adulterio con la esposa de su, de su jefe, la esposa de su jefe lo acosaba y, y él, hermano, logra agradando, ahí sí que agradando a Dios y logra huir, sale, hermano, el vivo de la tentación, estuvo cerca de sucumbir, pero, pero se mantuvo y entonces Dios le muestra los siete años de abundancia, los siete años de escasez, y le dice, sabes qué, faraón, lo que hay que hacer aquí es que vienen siete años de abundancia, entonces hay que hacer unas bodegas, unos silos y entonces agarrar el grano y guardarlo, agarrar el trigo y guardarlo y entonces elige lo. Tú le dijo, ¿para qué voy a ir a buscar? Si Dios te dio la revelación y tú tienes la sabiduría, mejor encárgate tú. Y usted sabe que José, mire qué cosa, vivió bien en un tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque guardaba el trigo. Ahora aquí hay unas cosas muy interesantes porque una de las excepciones una habrá muchas más pero una de las excepciones que, y la, lo que aparece aquí en el verso 17 dice cuánta es su gracia cuánto es su hermosura aquí con amarillo hermosura y con amarillo aquí trigo el trigo hará florecer a los jóvenes. Eh, ¿Qué es lo que hace florecer a los jóvenes ahora? Dice el trigo de, a, va a hacer florecer a los jóvenes, entonces aquí hay trigo, aquí hay trigo, uno, una de las, de las acepciones es la palabra dagán y dagán es multi, bueno, multiplicación, es un factor de multiplicación, multiplicación, entonces sabe qué? a Dios le agrada hermano el trigo, a ver, a Dios mira hermoso. ¿Sabe qué? El trigo puede ser la palabra de Dios. ¿Cómo obtuvo su éxito José? Porque tuvo silos donde él, hermano, almacenaba el trigo. ¿Sabe cómo es? Como María que dice que María guardaba, atesoraba. Hermano, guardaba en sus silos, en su corazón, las palabras dichas por los pastores, dice la Biblia. Ella guardaba, atesoraba. Es la palabra de Dios. Y me llama la atención que ese trigo, hermano, hace florecer. Eso hace que los jóvenes se multipliquen. Eso hace que, que venga un factor multiplicativo para ustedes que están jovencitos. ¿Qué mira Dios? Voy, vuelvo a la carga. ¿Qué está recuperando? ¿Qué, ¿Qué estamos hablando hoy? Recuperarse un año de recuperación. Dice Dios, te voy a proclamar por anticipado, te voy a recuperar. Y yo quiero que recuperemos la imagen de... Que nos dio el Señor quiero que recuperemos el modelo divino y dice Dios sabes qué sabes qué para mí es hermoso el trigo sabes qué joven eso te va a hacer florecer pero ahora no, no, yo, hermano yo no soy legalista y, y cuando cuando tuve una edad así de como ustedes ya habían de esos juegos y todo y yo recuerdo que hermano ahí se pasa uno un gran rato ahí se pasa uno ahí saltando y aquel famoso Mario Bros yo hasta que llegué a rescatar a la famosa princesa Dije bueno yo no vuelvo a ver esto Hasta los dedos le duelen a uno Pasa una horas Yo ya lo viví, ya lo sé Dios me, Dios me permitió eso Yo no digo que eso sea malo pero, pero no descuide el trigo Recuperemos el modelo Volvamos a la palabra Si la palabra hace florecer hermano, a los jóvenes Mire José a los 17 años Y de los 17 a los 30 hermano Pruebas, tremendas pruebas Sufrir traiciones, menosprecios él hacía algo bueno y le venía algo malo Huyó a la, al adulterio y lo metieron en la cárcel En la cárcel salva hermano al copero Le da la profecía que va a salir Y le dice, el, le dice mira copero hazme un favor Ahorita que salga dile a Faraón que, que aquí estoy Y que cualquier cosa en lo que pueda servir Y dice la Biblia que se le olvidó Hay un pasaje ahí creo que es 40 y algo Donde dice y el copero Después de dos años se acordó de José Hermano dos años no estaba de vacaciones en Cancún, estaba en, estaba en la cárcel. Imagínense, usted le hace el favor a alguien para que salga de la cárcel y dice: Mira, decirle ahí él que me puede al juez, que, que aquí estoy. Y al otro se le olvida por dos años. Sin embargo, ¿sabe qué? Él permanecía. Él permanecía. Él, te, él tenía el trigo de la palabra, del sueño que Dios le había dado. No de, hermano, no se despierte de ese sueño que Dios le dio. Hermano, si, si soñar no cuesta nada. Mire, hay un hermano aquí en la iglesia. A mí me tocó bendecirlo cuando se casó y me encantó parte de su historia porque él eh, se le estaba declarando a la hermana y cuando se le declaró a la hermana, la hermana le dijo ni en sueños, ni soñando y le dijo él cuidado porque a mi Dios me realiza los sueños. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si un año, dos años, no sé la verdad pero yo, yo los bendije en su matrimonio. Y entonces ella le dijo ni en tus sueños y él dijo cuidado que a mí Dios me realiza los sueños Y al final su sueño era casarse con ella y se casó, ahí van a tener su bebé ahorita Entonces me llamó la atención hermano que para Dios lo bello, lo hermoso es Que el joven sepa que para Dios que usted tenga el trigo de la palabra Eso te va a traer factores multiplicativos que el trigo de la palabra Hizo que todo un pueblo no tuviera problemas en tiempo de escasez Ahora estamos en un tiempo, ya no sé yo si decir ensayos escatológicos, porque si no fuera porque no está el arrebatamiento, hasta algunos se pueden apuntar que estamos en la tribulación, tantas cosas que están pasando, pero sabes qué no te va a hacer falta a ti nunca nada si tienes trigo, el trigo te va a hacer florecer, hermano tenían casi destruido a José y al final, hermano el trigo fue el secreto, el que tiene el trigo tiene el poder, el que conoce la palabra de Dios nunca le va a hacer falta nada. Recupera el trigo, hay que, hay que florecer. Hermano, me quedan eh, siete minutitos. En este mismo pasaje, otra vez, cuánta gracia, cuánta hermosura, solo que ahora ya hablamos del trigo. El mosto hace florecer a las doncellas. Entonces, ahora ese mosto, es para que se entienda bien, es el vino. Hay algo que Dios lo ve como hermoso, entonces... Aquí, a ver si vamos a hablar de vino. Si este mundo vino y no ha tomado vino, ¿a ¿qué fregado vino? Decía alguien por ahí, ¿verdad? O sea, mi abuelo tenía un, un, una su cerámica que así decía, pero podemos hablar, hermano, del, del, del copero, podemos hablar. Pero cuando se habla de esto, yo quiero hablar otra vez de la iglesia, porque quiero hablar de lo que pasó con la gente en el día de Pentecostés. Cuando se habla de este vino, este vino que aparece ahí, ese mosto es el vino tiros y cuando en el día de Pentecostés, cuando llegó la habilitación del Espíritu Santo allá en el aposento alto, dice la Biblia que la gente decía estos están ebrios, pero otros decían estos están llenos de mosto, entonces ahora lo que veo aquí hermano es que la Biblia dice que van a florecer y claro esto es hermano el, el, el vino y aquí vamos a tener dos elementos que hay que poderlos ver, pero el vino, eh, usted mira en la escritura y usted estudia los coperos, los coperos son hermanos los que, los que sobreviven, los coperos como por ejemplo el vino, como dice aquí hace florecer a las doncellas, pero hace, hace, trae restauración, porque cuando se habla en la escritura se recuerda a Neemías, él era un él era un copero, él era encargado del vino. Aparece Nehemías como, como, como un hombre, hermano, que conoce los tiempos. Dice la Escritura, hace cualquier cantidad de años, en una quiero unir esto, mire, quiero unir el trigo donde se saca el pan y el vino, pan y vino. Esta es la Santa Cena. Pero me llamó la atención porque estaba yo recordando eso en una Santa Cena. Y creo que cuando se está estudiando el libro de Esther, ya que puse una doncella, una mujer que conocía los secretos del vino. Oh, hermano, todo esto es hermoso. Una mujer que conocía los secretos del vino. Aquí vamos a conectar. A, mire, aquí está Esther y aquí también está Esther. Mire, mire qué curioso. Esther, obviamente, es tipo en la iglesia. Y entonces Esther le quería hacer peticiones al rey. Todos nosotros tenemos peticiones. Y entonces Esther conocía un secreto. Usted lo puede buscar en el libro de Esther. Esther decía, primero que el rey tome vino. Tomemos vino con el rey. Y después de haber tomado vino, entonces tenía sus peticiones. ¿Y saben cuál era la respuesta del rey después de que habían tomado vino? Le decía, ¿sabes qué, Esther? Hasta la mitad del rey no te daré. Pídeme, pídeme lo que quieras. Pero había vino primero. ¡Qué tremendo estos elementos! Aquí estamos conjugando tres, pan y vino. Y estamos viendo a la, a la reina Esther Que le fueron concedidas muchas cosas Porque ella conocía Que estaba recuperando la imagen Estaba recuperando el modelo Que para Dios esta combinación de trigo Y hermano y de mosto De pan y de vino Eso nos hace florecer Muchas veces venimos destruidos a una santa cena El próximo domingo que es? Ah, es 31 ¿verdad? Hasta el otro Ya ni recuerdo qué, qué fecha de febrero va a ser Pero vamos a tomar santa cena Pero el pan y el vino el trigo y el mosto hacen florecer ¿Sabe qué? Esta mujer Esther llegó Hermano como una mujer que no tenía derecho a nada Una mujer que ni siquiera era del pueblo de los persas Y al final terminó de esposa ¿Qué desarrollo? ¿Cómo, cómo puede florecer tanto? Pero mira aquí está combinado el trigo y el vino Esas son cosas que delante del Señor son hermosas Le voy a decir algo Todavía faltan 15 días para eso No se quede sin tomar Santa Cena si sí, para Dios eso es hermoso, ¿sabe qué? Eso es parte del modelo, eso es parte de recuperar la imagen. ¿Con qué razón en el, en el sacerdocio eterno está Melquisedec, y él tiene pan y vino? Bueno, voy, voy, a, voy a terminar, que me quedan solo dos minutos para terminar. Hay un pasaje en el mismo libro de Zacarías, pero en la versión Félix Torres Amat, creo que es el capítulo 11 en el verso 10. Aquí está, hermano, una visión que tiene Zacarías, y él vio que habían hermano unos, un pastor y dice entonces dije no os apacentaré más. La que de morir que muera y ha de ser destruida, que sea destruida. Y de las que queden dice cómanse las carnes las unas a las otras. <coughs> había un juicio porque se había perdido el callado. Pero el callado que aquí dice la Félix Torres Amat Mire aquí está un pastor y tomé el callado mío llamado Hermosura y lo rompí en la señal de romper la alianza que había hecho con todos los pueblos, pero aquí está el Señor ya por esto como pastor, pero lo que yo quiero conducirlo es que un callado, mire cómo se llamaba el callado, hermosura, entonces voy, voy, a, voy a ir cerrando, que esto, esto me sirve a mí y también le sirve a usted, porque aquí Dios ve algo hermoso, ¿en quién? en el pastor, yo quiero, yo quiero recuperar el modelo, yo quiero recuperar el modelo, yo quiero recuperar la imagen, porque Dios a la imagen dejó un pastor con un, con un callado. Déjeme terminar aquí. En algunas versiones, tal vez en la suya, ahí dice llamado gracia. Pero es que, ¿sabe qué? Voy a tomar un momentito como pastor y para todos ustedes que pastorean, ¿Por qué? Porque hay algo que Dios ve hermoso y es el callado. A ver, déjeme que lo ubique aquí ahorita mismo. Lo que Dios ve hermoso en el pastor no es ni cómo se viste, ni cómo se llama, ni sus títulos. Los títulos siempre lo he dicho solo son más trabajo y más responsabilidad. Lo que Dios ve hermoso es el callado. Entonces yo quiero aprender aquí. Quiero que usted aprenda y yo también quiero aprender porque usted es oveja y a mí me tocó ser pastor. Entonces lo primero que dice el Señor en el Salmo 23 Aunque esté en el valle de sombra de muerte Yo no voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo Y tu vara y tu callado que infunden aliento Un pastor tiene que provocar hermano con su callado Aliento mire no tormento aliento Un pastor no puede estar venir para acá hermano Te vas a hacer esto, esto, esto y el otro No, 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 él lo está atormentando <coughs> un pastor no puede exigir es más la Biblia dice os ruego hermanos yo miro que Pablo decía hermano os ruego estaba rogando mire mi reloj ya me dijo Germán es hora de terminar estoy terminando aquí cuando Jacob muere dice que él muere hermano apoyado en su en su, en su callado en su bastón dicen otras versiones entonces note que sirve de aliento, sirve hermano como de un apoyo. Ese callado es para que cuando la oveja se desvíe del camino, porque el callado, yo antes tenía uno por aquí, pero el callado es como una, una jota, es como un bastoncito y esa curva es para que entre en el cuello de la oveja y dirigirla, guiarla. Nosotros el Señor espera que seamos de aliento, de apoyo, de guía, cuando David fue a pelear, dice que no llevaba espada, llevaba una onda y también llevaba un callado, es arma de guerra. El callado es para combatir al lobo, para golpear al lobo, no a la oveja. ¿Cuántas cosas pudiéramos aquí decir, hermano? Pro provoca gracia, dice en otras versiones, provoca unidad. Eso es lo que tenemos que provocar como pastores. Es más, dice que pasaban las ovejas debajo del callado y cada día las marcaban. Las estaban consagrando, apartándolas. Yo quiero que recuperemos... La imagen Quiero que recuperemos El modelo Y para que Dios diga Esto está bien hecho Es porque está Hermoso a sus ojos Cierro este mensaje ¿Qué le estoy diciendo? Recuperemos Mire Engañóse la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Si de esa mujer Habla en la iglesia El Señor está diciendo Engañóse la gracia Y van a la hermosura Física eh. Las luces Las pizarras Realmente Lo hacemos para que usted Pueda estar mejor Pero la belleza lo que Dios califica de hermoso es, vamos a cantar en santidad, vamos a tomar decisiones de corazón, Dios sabe que es hermoso la fe que usted le crea, sabe que es hermoso para Dios, no solo vivir como cristiano, sino vivir agradándole, sabe que es hermoso para Dios, hermano, que los jóvenes se den a la tarea de buscar la palabra como los timoteos, que las mujeres sepan que el vino, hermano, les va a servir para el gozo de su vida y para poder tomar, y para poder hacer sus peticiones al Señor, y para mí ver que Dios ve hermoso en un pastor, no la forma que se viste, que hace, que vive, que predica, sino su callado. ¿En qué se apoya? ¿En quién me apoyo? ¿A quién guío? ¿Cómo lo guío? ¿Qué produzco? ¿Tormento o aliento? Esa es la tarea. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos predicado tu buena palabra, Señor, este, este domingo. Pedimos que podamos regresar, Señor, y que abracemos esta proclama de recuperación. Queremos recuperar la imagen con la cual Señor tú nos hiciste, queremos recuperar tus planes, queremos recuperar Señor el modelo divino Te pedimos que cada uno Señor, sé que esta es una enseñanza pero si hay alguien que va a recibir a Jesús ahí donde usted está Me interesaría que hacer una palabra de oración, tal vez si usted está con más ahí en la casa Dígale ahí a los suyos que ya son cristianos ayúdeme a orar, tal vez se puede poner de rodillas y Padre en el nombre de Cristo te pedimos que hagas el milagro del nuevo nacimiento Mira a cada uno que hay en sus hogares No sea la hora que vayan a ver esto Pero Señor haz el milagro del nuevo nacimiento Cambia su corazón el Espíritu Santo entra Y trae tu luz Para que erradique toda tiniebla Que hay adentro de nosotros Que se produzca ese parto gemelar El Espíritu de Cristo dándole vida a tu Espíritu Y el Espíritu Santo ahí trabajando Con tu alma Si hay alguien también que se va a reconciliar Vuelva a los caminos, recuperémonos. A veces lo hermoso solo es lo físico, Solo eso miramos, lo hermoso de un templo, Lo hermoso de una persona, Pero en los ojos de Dios, eso es la verdadera hermosura, En el nombre de Cristo regresa, Tú eres hermoso delante de los ojos del Señor, Regresa, regresa, ten fe, Dios te va a perdonar, ten fe, Él está listo, Él se deleita en hacer misericordia, Si hay alguien que va a recibir cobertura, Que entiende lo que es recuperar hermano, La imagen, recuperar el modelo, y ver con los ojos del Señor, también quiero invitarlo, si usted está aquí adentro de nuestro territorio, a ver le voy a poner aquí los teléfonos antes de saludar a los hermanos, a ver si me pueden ayudar, porque yo quiero que usted, si usted, si usted está fuera de las fronteras patrias, si usted está fuera viendo esto y el mensaje llegó a su corazón y quiere convertirse, quiere reconciliarse, recibir cobertura, Escríbame a mí Esto es directo Esto es mi correo personal Solo yo lo veo Pastor .hn. Pero si está aquí Usted puede llamar al 25 56 37 23 hasta el 28 Y también puede hacerlo al 95 16 50 25 Son nuestros teléfonos Que están a las horas hábiles ahí del mensaje Tenemos que recuperar la imagen Tenemos que recuperar Hermano ese deseo de Dios Voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza Otro día vamos a hablar de la semejanza pero hoy de la imagen, Padre gracias en el nombre de Cristo Hemos predicado tu buena palabra y queremos recuperar este año Abrazamos esa proclama, tú lo has anunciado por anticipado Te pido que esta palabra llegue a nuestro corazón Y que esa imagen tuya sea tallada en cada corazón En el nombre de Cristo Jesús, tal vez cantamos un himno Amén
1: y Amén Empezar con un corazón sencillo Como al principio te conocí Recuperar aquel sentir Cuando mi deseo era vivir Toda mi vida para ti Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón, quiero volver a empezar otra vez.